1: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Huckman's MMA Show auf meinsportpodcast.de. Am vergangenen Wochenende gab es wieder eine UFC Fight Night Holloway gegen Rodriguez, nämlich live aus dem UFC Apex in Las Vegas, Nevada, aus der Stadt der Sünde, floh. Bist du auch so ein sündiger Typ?
0: Nee, also die Sünden hat man mitgenommen, aber nein, würde ich nicht sagen. Du <lacht> etwa?
1: Oh, ich bin Familienvater, ich würde nichts Schlimmes machen, du. Also, ich ich mein, habe auch
0: von Jugendsünden gesprochen. Warst du mein Sündiger Typ? Ach,
1: dazu möchte ich jetzt nichts sagen. Also die eine oder andere Sünde habe ich schon auf dem Kerbholz. Ähm, ah, aber ja, mittlerweile ja. bin ich sittlich gefestigt, würde ich meinen.
0: Das ist die Hauptsache. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr, sehr gut. Ich muss tatsächlich sagen, für die Zuschauer, bzw. Zuhörer da draußen, ihr seht uns ja nicht, muss ich gestehen, dass wir die Ausgabe eigentlich gestern aufnehmen wollten, aber ich hatte so einen Schädel nach der Übertragung auf der Zone. ich komme gleich zu den Details und den Einzelheiten, dass wir das Ganze um 24 Stunden verschoben haben, aber Flo ist irgendwie, keine Ahnung, wie Batman, da wirfst du das Signal an den Himmel und er ist immer bereit. Ich hatte höllische Kopfschmerzen gestern, mein Lieber.
0: Da bist du erstmal, also freut mich erstmal, dass sie weg sind, das weiß ich ja inzwischen schon, das hätte ich natürlich an der Stelle gefragt, bist erstmal mit den Kindern auf den Spielplatz gelaufen, was ja, ist das beste Spielplatz, ähm, ich sag jetzt mal Gerät, jetzt nicht als Vater aus der Entertainment-Sicht für ein Kind, Wippe, ähm. so, Schaukel, Klettergerüst.
1: Rutsche ist immer Championship-mäßig. Mhm. Für mich sind es immer so diese Ringe, wo man Klimmzüge machen kann. Wenn die Kinder schaukeln oder rutschen, mache ich immer ein paar Klimmzüge. Also es ist ganz gut eigentlich. Also auch für den Papa hat das schon seine Lichtpunkte. Aber um zurückzukommen auf meine Kopfschmerzen, am vergangenen Samstag, bzw. Samstagnacht auf der Zone, habe ich ja kommentiert und es gab tatsächlich, das passiert alle Jahre mal, also wenn man über zehn Jahre im Fernsehen dabei ist, dann ist das auch nichts Neues. Es hat Ton Probleme gegeben tatsächlich. Also es war so, ich habe die amerikanischen Kommentatoren gehört, das waren ja Brandon Fitzgerald und äh, ehemaliger UFC Leichtgewichtskontender Paul Felder und der ehemalige Mittelgewichtschampion Michael Bisping war auch noch dabei. Also die habe ich gehört auf dem einen Ohr und auf dem anderen Ohr habe ich die spanischen Kommentatoren gehört, plus, plus die Regie, die mir die ganze Zeit gesagt hat: ähm, Ja, wir sind am fixen und irgendwann werden wir das Problem in den Griff bekommen. <lacht> Haben es aber nicht in den Griff bekommen. Und ja, also. War cool, UFC zu kommentieren ist immer cool, ist immer eine Ehre. Zone auch ein stabiler Laden, also ich arbeite sehr, sehr gerne da. Technische Probleme gehören halt dazu zum Live-Fernsehen, aber danach hatte ich einen Schädel von hier nach Meppen-West und äh, <lacht> habe mir Sonntagnachmittag erstmal freigenommen.
0: Das klingt echt hart. Hast du einen Überblick darüber, wie, wie aktiv die spanischen Fighter sind, die auch mal ans Test durften? Also so Brandon Moreno ist ja teilweise da, Alexa Grasso, glaube ich. Also ich weiß, Sind jetzt die wie da sich, richtig regelmäßig?
1: Ja, ich weiß jetzt, wie sich die Stimme von Santiago Ponsenibio anhört. Das kann ich dir auf jeden Aha. Fall sagen. Also er war auf meinem rechten Ohr und zwar über drei Stunden und er hat auch sehr viel geredet. Also... Scheint einiges zu sagen haben, der Herr Ponsinibio. Ich bin ja staatlich geprüfter Fremdsprachenkorrespondent, aber habe dann die Ausbildung zum Europakorrespondent nicht mehr gemacht. Da wäre Spanisch dann dabei gewesen. Also ich bin bei Englisch und Französisch geblieben. Hätte ich es mal lieber gemacht. Vielleicht hätte ich ein paar Details und ein paar Infos abstauben können.
0: Ja, aber dann links Englisch, rechts Spanisch. Vielleicht war es gut, dass du zumindest rechts als, okay, verstehe ich nicht, abzunehmen konntest.
1: In der Mitte ist dann Deutsch rausgekommen, aber in der ersten Stunde der Übertragung, äh, habe ich dann auf Twitter gelesen, haben die Zuschauer Deutsch und Englisch parallel gehört. Das war natürlich auch nicht so ideal, aber mei, das passiert halt beim Live-Fernsehen. Da kann auch tatsächlich der Zone nichts für. Das ist manchmal auch so, dass Signale falsch angeliefert werden oder dass einfach technische Probleme von hier bis hier, äh, ja, rüber ähm, nach Amerika Dinge passieren, die man halt nicht so beeinflussen kann. Aber es war halt so, ich war der Leidtragende, hatte danach ordentlich Schädelbrummen. Ich glaube, da bin ich ja aber auch nicht der Einzige, denn wenn wir uns den Main Event anschauen, also der ehemalige Champion im Federgewicht, Max Blast Holloway ist zurückgekehrt nach zehn Monaten und hat es mit einem Elite-Striker dieser Gewichtsklasse aufgenommen, mit Jair El Pantera Rodriguez, die beiden sind kollidiert im Hauptkampf und es war ein richtig leckeres Kämpfchen, Flo, und äh, ich glaube, ja, Stichpunkt Kopfschmerzen. Die beiden werden in der Woche nach dem Kampf noch was davon gehabt haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Wahnsinn, was die beiden für einen Schädel haben. Also haben wir im Vorhinein auch schon, ähm, auch schon angekündigt, dass man da also sie sind ja beide schmächtige Typen, da, da sich nicht vom, vom Äußeren äh, täuschen lassen darf, dass die beide auf jeden Fall Nehmerqualitäten haben und auch in dem Kampf wurden sie definitiv bewiesen. Schon wahnsinnig, wie, wie man jede Woche aufs Neue von einem Kampf wirklich, ohne da zu heucheln und irgendwas zu, zu überdramatisieren, von einem richtig, richtig, richtig geilen Kampf sprechen kann.
1: Ja, Max Holloway hat jetzt auch den einsamen Rekord, die meisten Schläge getroffen in der UFC-Geschichte, Gewichtsklassen übergreifend, die meisten Wirkungstreffer erzielt, Gewichtsklassen übergreifend in der UFC-Geschichte. Also der Typ marschiert von, keine Ahnung, Rekord zu Rekord, von irgendwie neuen Höhepunkten zu neuen Höhepunkten. Echt, echt heftig. Ich habe es ja in der vergangenen Ausgabe schon gesagt, für mich ist Max Holloway auf jeden Fall. Safe Hall of Famer.
0: Ja, garantiert. Also ich glaube tatsächlich den Rekord für, für die meisten Total Strikes hatte er auch vorher schon, was jetzt so der, der krasse Durchbruch irgendwie ist, dass er die ersten Mal als erster 3000 Stück geschafft hat. Und auch für mich eine sehr verrückte Statistik ist, dass er, also du zählst ja genauso signifikante Treffer und sein Rekord für signifikante Treffer übertrifft den Rekord, den vorherigen für Totale. Also GSP hat 2.591 Totales, also Gesamtzahl an Strikes irgendwo äh, geschlagen und Max Holloway hat allein mehr Signifikante. Das wirklich, ja, muss man sich irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Absolut verrückt.
1: Ja, dazu, dazu hat er gesagt vor dem Kampf, ich bin ja nicht nur der beste Boxer, also das sind seine Worte, kann man tatsächlich auch so sehen im MMA. Ich möchte auch der beste Ninja sein, also ich möchte alle Tools, alle Fähigkeiten präsentieren und dieses Mal hat er sogar Takedowns gezeigt. Also das wirkte sehr komplett, das wirkte wie hochmodernes MMA und das war auch MMA auf aller, allerhöchstem Niveau.
0: Definitiv. Ähm würde es letztendlich ich erinnere mich dran, dass ich das Nasrad irgendwo so positiv ausgelegt habe, dass der ähm, in seiner Nieder Niederlage gegen Dan Hooker sich zumindest auf die, auf die Schulter klopfen kann, dass er den Kickboxer zum Ringen gebracht hat. Letztendlich würde ich gleich irgendwo auch äh, Rodriguez, wenn der, der, der gute Mann sich nie unterhalten würde, ähm, mitgeben, so als aufbauende Worte. Denn ich glaube, aber was ich glaube, ich bin eigentlich schon überzeugt, dass Holloway da tatsächlich fast schon zu gezwungen wurde, ähm, auch solche solche Routen einzuschlagen. War schon wahnsinnig, was ähm, ja ihr in der ersten Runde gebracht hat. Also wir haben generell keinen typischen Max Holloway gesehen. Sieht man auch an den genannten Zahlen, die wir gerade besprochen haben. Ähm, der trifft und schlägt generell ähm, sonst deutlich mehr hat schon seine Probleme und ich glaube am Ende des Tages oder ich bin unsicher, ob er sich von vornherein vorgenommen hat, äh, ich werde in dem Kampf auch ringen oder ob der nicht auch einfach diese Entscheidung notgedrungen irgendwo geschlossen hat.
1: Ich glaube, diese Option hat er sich auf jeden Fall offen gehalten und das war ja auch diese Aussage in der Fight Week, ich will wie ein Ninja kämpfen, also alle Tools präsentieren. Ich glaube, das hatte er im Hinterkopf, er ist nicht davon ausgegangen, dass man hier Schlag für Schlag über fünf Runden mit Jair Rodriguez immer das bessere Ende für sich hat, aber... Der Typ, er beeindruckt mich einfach so krass und ich komme gleich auch, du hast vollkommen recht, zu Jair Rodriguez, der hier einen tollen Kampf ähm, abgeliefert hat und für mich gibt es ja auch keinen Verlierer, denn wenn es so hochklassig zugeht, wenn explizite Weltklasse-Qualität Weltklasse da im Oktagon steht und so abliefert und da meine ich wirklich beide, dann hat irgendwie keiner verloren, also ich sehe da große Aufgaben auch auf Jair Rodriguez zukommen, aber Max Holloway, 18 Siege jetzt im Federgewicht. Der hat ja den äh, Rekord für die meisten vorzeitigen Siege auch, den hat er nicht ausbauen können. Dazu war ja Rodriguez tatsächlich zu stark. Aber jetzt war es, glaube ich, auch der neunte postfight fight bonus in der Federgewichtsdivision. Man muss auch erwähnen, bei Max Holloway geht es oft über die Runden, oft über die volle Distanz. Es ist oft sehr technisch, aber es ist immer sehenswert. Es ist immer spektakulär. Ja. Und was mir an dem Typen so krass imponiert ist, man kann natürlich sagen, das ist ein technisch feiner Striker, der mit einem langen Jab kämpft und schnelle, saubere Hände schlägt, aber das ist es ja nicht nur. Gegen Jair Rodriguez kriegst du ja mal aufs Brett und man hat gesehen, wenn Holloway reingegangen ist, du kriegst auch mal einen Konter ab. Du hast, er hat viele Legkicks abbekommen, viele Bodykicks. Der Typ zuckt nicht mal, der blitzelt nicht mal, der kassiert eine, um drei auszuteilen. Das ist ein Mindset, das ist eine Einstellung, so laserfokussiert zu sein, mit offenen Augen in die Pockets zu gehen gegen so einen Weltklasse Kickboxer wie Rodriguez einer ist. Er ist einer mit den besten Beinen hier in der Division. Machen wir uns nichts vor. Das ist, glaube ich, auch eine ganz entscheidende Komponente bei Max Holloway. Es wird immer gesagt, das ist so ein sauberer Boxer, das ist so ein technischer Kämpfer. Das ist schon ein Grinder, der hat ein super Kinn und wenn du, wenn du so oft triffst gegen so einen Mann, dann kassierst du natürlich auch Schaden, um das anrichten zu können, was du dir vorgenommen hast und das wird oft vergessen, glaube ich, bei Blast. Also das hat mir so viel Respekt abgenötigt, wie er da auch genommen hat und völlig unbeeindruckt seine Pace gegangen ist, sein Fahrwasser gefunden hat und Kinn runter, Fäuste hoch, nach vorne marschiert ist. Das war richtig geil.
0: Definitiv, also kann ich genauso unterschreiben, habe ich mir auch vorhin ähm, klar so zugesprochen, diese Qualität. Du bist ein Freund von Statistiken, vielleicht könnte ich genau dazu noch nachschieben, dass er auch der erste Fighter jetzt ist, der in der UFC 25 oder mehr Kämpfe ähm, auf dem Buckel hat und nicht einmal niedergeschlagen wurde. das musst du dir Nicht vorstellen. ein Knockdown.
1: Das musst du dir vorstellen, mit welchen Panzern der der im Oktagon war, Dustin Poirier, eine Gewichtsklasse höher gekämpft, Volkanovski zehn Runden gekämpft, jetzt Jair Rodriguez. Jair Rodriguez hat ja, Leute umgenockt, da hast gedacht du brauchst einen Leichensack, also ich denke nur an den Korean-Zombie und äh, Max zuckt halt nicht mal, ne? Ist halt ein Killer. Wird immer so beschrieben, also der der lebenslustige Hawaiianer, aber Junge, in diese Augen willst du nicht schauen. Das ist ein absoluter Killer. Das ist ein Hammerkerl. Und äh, großen Respekt, großen Respekt. Richtig abgeliefert, wieder richtig abgeliefert. Gegen hier Rodriguez, wo man gesagt hat, hui, wie fit kann der sein? Er ist jetzt zwei Jahre weg gewesen, über zwei Jahre. Dann gab es die USADA-Sperre, weil er seinen Wohnort nicht mitgeteilt hat. Ähm, mehrere Rückschläge auch im Familienbereich, ähm, oh, Familienmitglieder ja. an Covid verloren, selbst an Covid-Erkrankten einen relativ starken und äh, hartnäckigen Verlauf erlebt kommt dann auch so zurück, gewinnt in meinen Augen die erste Runde, wenn wir es mal runterbrechen, ich denke, die erste, erste Runde hat er gewonnen.
0: Ja, ich habe gerade den Kopf geschüttelt nach der Nummer, ähm, dieses Denke, ich wollte dich direkt aus, aus dem Weg schieben. Also da bin ich fest von überzeugt. Er hat wirklich Max beim Distanzverkürzen wirklich mit so viel härteren Aktionen einfach bestraft. hat ja auch im Vorheren gesagt, ich nehme mir klar vor, den auszunocken. Ähm, hm. Und das hat man in jeder Aktion meiner Meinung nach gespürt. Also über den ganzen Kampf ähm, verteilt, dass er ja hier nicht versucht, über Punkte zu gewinnen, sondern Wirkung erzielen will. Und wenn wir dann eben vom, vom äh, Significant Striking sprechen, dann ist die erste Runde für mich relativ klar bei ihm. Und auch die von dir angesprochenen Lecklicks waren ja besonders in erste Runde 1 richtig präsent. Die muss man natürlich auch äh, aufsummieren, wenn es da um den Schaden geht, der, der zugefügt wurde. Also für mich ohne Zweifel. Erste Runde ja hier. Und ich war ähm, ja habe hab, äh, nur noch auf den vorderen Zentimeter meines Stuhls gesessen. Also da war ich... <lacht> ziemlich beeindruckt.
1: Ja, interessanterweise, deswegen, das denke ich, hatte Max Holloway einen Significant Strike mehr in dieser Runde, ja, aber statistisch. Aber wer, wer hingeschaut hat, wer es gesehen hat, klar, Max hat auch noch einen Takedown geholt, aber Rodriguez war aggressiver und hat die deutlich härteren Treffer gelandet. Also das linke Bein von Holloway ich mir ein bisschen Sorgen gemacht in der ersten Runde. Ich habe mir gedacht, Junge, du hast noch vier Runden. Wie willst du das überstehen? Aber ist halt keine Ahnung. Die Hawaiianer sind aus einem anderen Material.
0: Das stimmt. Ja, man hat halt irgendwie auch an den ersten Wolkanowski-Kampf ähm, gedacht. Da wurde seinem Bein ja auch einiges zugefügt. Und da hat es ihn wirklich in der Mobilität äh, ziemlich beeinflusst. Bin mir auch relativ sicher, wäre er nicht zu Boden gegangen oder hätte das vielleicht nicht geschafft? Ich schätze, das war eher so der Gedanke bei Wolkanowski. Da war es vermutlich keine, kein, kein Fall von, von schlechtem Gameplan, sondern einfach von diesem kleinen, diesem tiefen Schwerpunkt, diesem bulligen Typen. Da wird es nicht so einfach. Wären die im Stand geblieben und dieses Bein wäre fünf Runden lang so, so bearbeitet worden, dann hätten wir ähnliches gesehen. Klar.
1: Ja, jetzt sprichst du von der Kuh auf dem Eis. Jetzt schiebe ich die gleich runter. Ähm, er hat gesagt. Max Holloway, meine ich natürlich. Ich will zeigen, dass ich der Beste bin und impliziert damit natürlich auch, dass er wieder einen Titelkampf verdient hätte. Machen wir jetzt ein drittes Mal, ja oder nein?
0: Muss schon. Also, die Optionen waren ja irgendwo. Jetzt springen wir echt. Ich bin selber zugegeben, habe ich wirklich den, das Ruder dahin gerissen. Connor hatte halt irgendwo die ganze Zeit mit geliebäugelt, ja, auch sogar in der Post-Fight-Speech. Und Dana ist einfach nicht begeistert davon. Gab hier aber auch dieses interessante Video davon, wie Connor so ein bisschen wahnsinnig vor seinem Bildschirm rumgelaufen ist. Weiß nicht, ob du das gesehen hast.
1: Ja, fand ich ein bisschen cringe, wie die jungen Leute ja, heutzutage ich auch, sagen. Ich ne? auch also, sehr, aber das, die Leute
0: sind drauf angesprungen. Das ist halt Connor. Ja. Und ist natürlich, auch, ist natürlich auch ein klares Zeichen. Also irgendwo, ich fand es auch cringig, aber es ist halt eindrucksvoller als zu schreiben. Jo, war ziemlich heiß bei dem Kampf. Ich habe da, hab da interessiert drauf geschaut und ich wäre offen ist halt, ne, Bilder sprechen mehr als tausend Worte, kann man mal so machen, finde ich, wenn man Conor McGregor ist. Weiß halt nicht, wie sehr da Dana wirklich dann auch Riegel vorsetzen würde, wenn jetzt beide aktiv auf ihn zugehen und sagen, das will ich. Aber er hat sich halt nicht so begeistert gezeigt. Mit dem Boxen wollte er gar nichts zu tun haben und Max ist halt unter Vertrag. Also wenn Dana sagt, machen wir nicht, dann machen die das wohl nicht. Von daher, was, anderes, was, was, was macht denn anderes Sinn? Also Federgewichtsdivision ist ohnehin auch durch Holloway und Wolkanowski irgendwo kombiniert, so ein bisschen ausradiert. Also giga Chikatze ist halt so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Ja,
1: aber ich glaube, der muss seinen UFC-Fighter-Kit Fight noch ein paar Mal auftragen, bevor er da Titelansprüche anmelden kann. Da ist er einfach noch ein bisschen zu grün, was die UFC betrifft. Ähm, genau. So natürlich nicht, er ist ein klasse Fighter, aber da hat er ein bisschen zu wenig geleistet bisher, um da wir haben vorher gesprochen, mein, 25 Kämpfe plus, bei, um in diese Wertung zu kommen, bei den Kämpfern, die nie, 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 nie niedergeschlagen werden. Ne? Also das ist schon das ist eine andere Hausmarke, von der wir da sprechen. Also Max Holloway hat da viel mehr geleistet, viel mehr Errungenschaften auf dem Kerbholz. Ähm, bei dem McGregor-Ding muss ich halt sagen, ich würde ihm den Payday gönnen aus sportlicher Holoboy. Sicht, ja, Holoboy, McGregor braucht kein Geld mehr, ich meine, ja. der, der Whisky und das Fitnessprogramm und was weiß ich alles, also das reicht, um, die Schadensersatzzahlungen von irgendwelchen Rentnern in Bars zu begleichen, sage ich mal, aber, aber aus sportlicher Sicht sehe ich es halt überhaupt nicht. McGregor wird mit Sicherheit nicht im Federgewicht kämpfen, das wird auf jeden Fall mal mindestens im Leichtgewicht ausgetragen. Ja, Und Max Holloway, das hat man gegen Poirier gesehen, der kann da schon mitkämpfen gegen die Besten der Welt, aber er liefert halt nicht seine beste Arbeit ab, 10 Pfund höher. Also ich sehe wirklich seine Heimat im Federgewicht. Da wird Connor nicht mehr runterkommen. Man sieht ja auch, wie der momentan aussieht. Das ist ja hm. wirklich ja, beeindruckend, sehr, sehr muskulös. Ähm, aus sportlicher Sicht weiß ich ja halt nicht, was das beweisen soll, wem das helfen soll, ob es einfach nur ein Payday ist oder ein Big-Money-Fight, weil Max ja auch mittlerweile ein Name ist, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Auf jeden Fall, also schon lange, aber ja, auf, klar, ist er. Von daher, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass die UFC da auch überzeugt werden könnte. Aber ja, die, die Federgewichtsdivision, wie gesagt, muss gerade mal so ein bisschen durchatmen. Also, es gibt viel Hoffnung, die nachkommt. Giga Chikatze zum Beispiel angesprochen ist da irgendwo, ist da schon mit am nächsten dran, aber braucht, wie du gesagt hast, auch noch ein oder zwei Kämpfe wenn wir uns jetzt ausmalen, dass halt Holloway jetzt Wolkanowski besiegen sollte, könnte man verargumentieren, dass es dann auch direkt Nummer 4 braucht. Ich meine Wolkanowski stehen ja 2-1, dann ist halt irgendwo das die ewige Rivalität, aber darauf hat ja auch keiner so richtig Bock. 2027
1: 20 bei UFC 379 genau. dann nochmal Holloway gegen Wolkanowski Teil 7 oder so. Genau. <lacht> Und endlich, endlich
0: schauen, wer dann 4-3 steht. Ja, das ist halt irgendwo auch nicht so wirklich gewinnbringend, aber anderes Szenario. Wolkonowski hat irgendwo auch einen Stil, der offenbar Max gefährlich werden kann. Malt man sich jetzt aus, den ihn wirklich dreimal weggeputzt hat. Das für viele Augen ja beste Federgewicht der Welt. Dann ist er da irgendwo oben. giga Katze braucht noch ein bisschen. Und danach kommt halt auch nicht viel. Also Josh Emmett ist gerade irgendwie tatsächlich so ein bisschen mit Rückenwind, aber der braucht noch drei Siege gefühlt.
1: Ortega hat seine Niederlagen erlitten in den Titelkämpfen. ne?
0: Gegen beide Genau. Kevin Cater deutlich. wurde
1: richtig bestraft von Max Holloway. Das war übrigens mein Wunschgegner für Yair Rodriguez, für die Zukunft. Also 2022 möchte ich Cater gegen Rodriguez sehen. Ich glaube, das wäre ein heißes Tänzchen.
0: Ja, was Sabit wird halt jetzt... Also der hat im Titelrennen gar nichts zu suchen, aber ist halt irgendwo ein heißer Kandidat. Der hat gesundheitliche ja gesundheitliche Probleme und scheint wieder um zurück. Und, na, für mich wirklich nicht. Also wer sich Kevin Cater gegen ihn ansieht, da war auch... Der Typ hat halt noch nie bewiesen. Und das... Ich habe da immer irgendwo auf offenbar macht er was fa falsch, offenbar geht er nicht laufen, geschoben und dem irgendwie so ein bisschen Disziplinlosigkeit nachgesagt, bis man jetzt erfahren hat, dass er gesundheitliche Probleme hat, irgendwie mit dem Immunsystem soll es zusammenhängen, also okay. Das kann ich, ich dir nicht... schon
1: sagen, wieso das Immunsystem halt nicht top ist, weil wenn du halt immer runterhungerst auf 66 ja. Kilo und müsstest eigentlich aus physiologischer Sicht 80 wiegen, <lacht> dann ja, äh, ja wahrscheinlich Off-Season irgendwo zwischen Mittelgewicht und Light Heavyweight rumrennst, ist schon klar, dass das nicht gesund sein kann, die Frage kann ich ich dir soweit beantworten, aber wenn er diesen Weight Cut weiterhin schafft, was ja auch irgendwie eine perverse Diskussion ist, die wir da führen, dann ist er auf jeden Fall in der Zukunft eine Gefahr. Für
0: mich gar nicht, weil denn ich wollte gerade sagen, egal was es jetzt ist, ob es gesundheitliche Probleme oder Disziplinlosigkeit ist, der hat keine Luft. Der hat mich noch, der hat mich noch nicht mal bei 15 Minuten überzeugt. Ja,
1: ich glaube nicht, dass es die Luft ist. Ich, ich, glaube wirklich, ich glaube wirklich, dass sich diese Kämpfer mit diesen Weight Cuts selbst kannibalisieren. Also ich glaube einfach, dass, dass du an dem Tag einfach nicht die Leistung bringen kannst. Ja,
0: aber schau dir den an, was soll denn da besser werden?
1: Das ist eine Frage, die es zu beantworten gilt. Aber ein paar Mal hat er richtig gut ausgesehen, fand ich. Und, äh,
0: nicht in der 15. Minute. Und nicht in nicht der 15. Der Minute.
1: Nicht in der 15. Minute, das ist natürlich äh,
0: Wenn der Kampf gegen Kevin Cater fünf Runden gegangen wäre. Hätte oh. der den umgenockt?
1: Oh, das wäre schwierig geworden, ja. Ich glaube, Da bin ich absolut bei dir. Bin ich absolut bei dir. Aber Und wenn er das irgendwie auf die Reihe kriegt oder ähm, da irgendwas ändern kann, was ihm hilft, sind wir zu weit weg, um da die Details zu beurteilen, dann ist er für mich so die Wildcard im Federgewicht.
0: Also für mich die Hot Prospects, die alle noch so ein bisschen brauchen, ähm, Bryce Mitchell, ungeschlagen, interessanter Stil im
1: Federgewicht. Mhm. Noch ein bisschen ähm, zu jung, finde ich.
0: Ja, hab, ich habe ja gesagt, brauche noch ein bisschen, aber stand jetzt ungeschlagen. Ein Stil, den man so nicht, ja, vielleicht durch Ortega so ein bisschen kennt, aber der ist schon richtig guter Grappler. Habe ich Bock drauf, gucke ich mit interessierten Augen drauf. Ähm, Iliatopudia, auch sehr heiß für mich, genauso jung und für mich halt die Hoffnung ist Mofsa Elflorep. Also das ist wirklich ein Killer, glaube ich. Und da denke ich, haben wir einen zukünftigen Titelkandidaten, der sicherlich, der braucht noch vier Kämpfe. Äh, gut, wenn es eindrucksvoll ist, vielleicht in Anführungszeichen nur drei. Aber letztendlich, wie eingangs gesagt, Stand jetzt ist da irgendwie so ein bisschen Stillstand drin. Ja. Also ganz oben an der wirklichen Spitze.
1: Aber das haben wir schon von so vielen Gewichtsklassen behauptet. dass momentan ein bisschen Stillstand und dann geht es auf einmal das ganz schnell. Gemacht. Und ähm, irgendeiner hat einen kleinen Lauf. Ich meine, du hast ja wirklich auch Leute die jetzt nicht auf den ersten Blick die super, mega Gefahr ausstrahlen, aber von denen du weißt, wenn die zwei, drei hintereinander gewinnen, sind die ratzfatz im Titel geschehen. Ich denke zum Beispiel an einen Dan Ige.
0: Zwei, drei, ja, ah. aber Dan Ige hat halt jetzt zwei Niederlagen.
1: Ja, trotzdem, vom Potenzial her, glaube ich, hat das drauf. Edson Barbosa ist einer, wo ich nicht weiß.
0: Von wie Giga Chick hat es ja gerade ausgenommen.
1: Ja, wie, 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 viele, wie viele Kilometer hat er noch auf der Uhr? Also... Es
0: das es gibt ganz viele vielversprechende aber Die, habe. die genau. haben alle gerade einen Schritt rückwärts gemacht.
1: Genau, Korean Zombie ist auch so ein so einen Typen Schritt rückwärts gemacht. Aber du weißt, eigentlich hat das richtig drauf. Deswegen, Klar. Das spricht ja auch für die Dichte an Qualität in dieser Division und an, an die Menge an Klasse, die wir da haben. Aber ich bin auch bei dir. Vom Gefühl, sage ich Max Holloway, vor allem nach dieser Leistung, wen willst du ihm jetzt vorsetzen mit dem Argument, den musst du jetzt noch besiegen, bis du einen Titelkampf bekommst? Ja, wen? Bin...
0: Niemanden. Und äh, man könnte nur irgendwie Giga Katze da reinpacken. Sonst ja. macht gerade keiner Sinn. Und auch das, ja, was macht dann Volkanovski? Grillen. So. <lacht> er ja, grillt sehr gerne, glaube ich. So wie sein Instagram. Das ist beefy ähm, Dude. Genau. Es gab eine schöne Szene, wie, wie der so ein Interview mit Taiwani hat und Taiwani sagt: Alex, du musst dir was beichten. Ich esse mein Steak, and, um, well done, mit ein bisschen Ketchup und aufs geguckt. So 15 Sekunden richtig versteinert.
1: Angewiesen. So, 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 ich tue einfach
0: so, als hätte das nicht, hättest du das nicht gesagt.
1: Ja, macht, macht man ja auch nicht, ne? Aber na gut, der Ariel Hilwani. Um, War das bei
0: Runde 1? Ach so ah, Korean, ja, Zombie, sorry. Nee,
1: Korean Zombie, Korean um, Zombie, um, ja, Korean Zombie. Zombie ist auch so einer, der wieder zurück muss in die Erfolgspur, den Satz wollte ich noch beenden und ich wollte noch einen Satz ähm, von Jair Rodriguez erwähnen, bevor wir nochmal round for round das ganze Ding durchkauen, um, I want to stay calm, I want to stay composed, hat er gesagt, ich will ruhig bleiben, ich will nicht emotional kämpfen in diesem Kampf ist ihm, glaube ich, ganz gut gelungen. Also es war jetzt nicht so, dass es hektisch wirkte oder irgendwie emotional, dass er da irgendwie sein Herz ausgeschüttet hat. Das war natürlich leidenschaftlich und das war mit großem Kampfgeist, was er gemacht hat, aber der Gameplan hat mir gut gefallen von ihm. Früh, früh und hart die Beine zu attackieren, zum Körper zu gehen, den Gegner von unten nach oben praktisch so ein bisschen ähm, ja, locker zu klopfen und da vielleicht Öffnungen zu finden, auch mit grappeln und da auch seine Szenen zu haben. Also Hut ab, also auch da, mega Respekt, hat gut gekämpft. Ich sage es nochmal, in diesem Kampf sehe ich keinen Verlierer. Nein, auf
0: gar keinen Fall. Vor allem, wie du gesagt hast, nach zwei Jahren ähm, Auszeit und äh, harten Covid, also fünf Familienmitglieder verloren, hat ja, wirklich harte Zeiten hinter sich, so zurückzukommen. Absolut im Wert gestiegen. Und ähm, ich glaube auch noch mehr irgendwie... Strikten, striktes Arbeiten solltest du dem auch nicht zumuten. Ich weiß gar nicht, ob du es überhaupt schaffst, aber ab dann beschränkst du ihn. Dem musst du schon auch so ein bisschen Wahnsinn geben. Klar, Runde 5 versucht er irgendwie diesen, diesen eingesprungenen Kick zu landen, aber ab dann wurde ja auch klar aus der Ecke gesagt, ey, du legst hinten, jetzt knock den weg, mach egal was oder leider Gottes ist vorbei. Und dann ist er super. Hätte der halt in, ab Runde 1 so gekämpft wie in Runde 5, hätte dann sollte man ihm mehr irgendwie Gameplan zuschreiben. Aber so fand ich wirklich perfekt. Wie du gesagt hast, da war, da war eine Linie drin, aber ein bisschen Kreativität musst du so jemandem einfach lassen.
1: Ja, und am Ende musst du halt alles raushauen. Also pff, da ja. musst du ihm alles an den Kopf werfen, was du irgendwie findest an Werkzeug. Mhm. Ne? Und da äh, kannst du auch mal irgendwie einen Rolling Kick probieren oder irgendwie so ein Fallrückzieher. Er hat die Dinge ja drauf, das hat er ja gezeigt. Ne? Aber gegen Max Holloway ist das natürlich, die, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas trifft, gegen den Max Holloway ist nicht sehr hoch. Aber wenn du in meinen Augen drei Runden verloren hast, also zwei, drei und vier gebe ich einfach max, der ein oder andere Punktrichter mag das anders gesehen haben, dann Echt? musst du in Runde 5 so kämpfen. Also das offizielle Urteil haben wir ja unterschlagen, das mache ich gerne, dass ich das nicht am Anfang erwähne. Sollte man vielleicht immer abhaken. Also ja, äh, Decision war 49, 46 und zweimal 48, 47.
0: Ja, krass, also haben sie ihn vermutlich dann noch Runde zwei gegeben am allerersten. würde Ich sagen. habe mir die Scorecards nicht
1: angeschaut, ähm, aber an drei und vier gibt es halt mal überhaupt keine Diskussion. Ne? Da kann man sogar bei der einen Runde kann man sogar überlegen, ob es eine 10, 18 ist.
0: Die Dritte, genau. ähm, ja. Oh, was? Saldi Amato gibt Rodriguez die fünfte. Okay. Ähm, Könnte ich tatsächlich leben. Ja, aber doch nicht die erste, nicht. Ah, kann, werde ich schon ein bisschen, also warum Runde fünf Ich erinnere mich halt, zugegeben, nicht mehr so richtig an die ersten zwei Minuten, aber mit diesem Rolling Kick, wie du ihn gerade beschrieben du hast. Du hast halt gemerkt, wie er,
1: wie er rauskommt aus der Ecke. Du merkst sofort, da, da ist eine Dringlichkeit da. Da ist eine da ist Feuer hinter. da hat sofort gefeuert, hat sofort ähm, die Mitte eingenommen, ist direkt drei Meter nach vorne gegangen. Und weißt ja, wie Judges sind, solche, solche Dinge. Vor allem, wenn es ja von den Strikes ja relativ... Äh, ja, wobei, ich sag mal, so in der Summe muss ich auch sagen, ähm, wenn man die letzten Minuten dann sieht, vor allem so den Mittelteil der Runde, äh, äh. da hat Max schon auch wieder kontrolliert und übernommen und in meinen ja, auch, halt auch viel mehr oh. geschlagen, auch, ja, und getroffen vor allem, ne?
0: Ja, er hatte ihn dann halt auch nach diesem Kick erstmal am Boden, hat ihn da auch wieder mit bisschen Ground and Pound ein irgendwie eingedeckt. Finde ich schwierig, aber äh, Ron McCarthy gibt ihm tatsächlich auch Runde 10, äh, Runde 5, eine 10-9 Runde 5 für Rodriguez, sowie Runde 1. Gut, dann kann man das vielleicht verargumentieren. Derek clearly krass, die Judges waren sich alle einig, hat ihm auch Runde 5 sowie Runde 2 gegeben.
1: Runde 2? Also das ist ja, keine Ahnung. Also meine Wertung war, spannend. über Runde 5 lasse ich diskutieren, war ein bisschen wild. Runde 1.
0: Jeder hat so gesehen, krass. R
1: R Runde, also das war mein Eindruck. Man kennt ja die Judges mittlerweile, auf was die anspringen und auf was sie reagieren. Runde 1 gebe ich auch, Rodriguez. Ähm, Runde 5, wie gesagt, müsste ich mir nochmal anschauen. 2, 3 und 4 ist safe Holloway, in meinen Augen. Safe. Also wir haben in Runde 3 und 4 die Takedowns und äh, in der dritten Runde kann man über eine 10, 8 spekulieren. Da hat er, glaube ich, auch den, nee, in Runde 4 hatte er den Submission-Ansatz. Ähm, aber da hat Holloway einfach total dominiert und ich finde auch in Runde 2, kann man jetzt nicht davon sprechen, dass es da irgendwie Argumente gäbe, Rodriguez die zweite Runde zu geben. Also
0: nee, finde ich auch nicht. Also ich hätte ihm die erste gegeben und danach alles, Max.
1: Das wäre meine ja, instinktive Wertung gewesen. Wenn ich es wirklich Runde für Runde, Schlag für Schlag nochmal werten müsste, müsste ich es mir nochmal anschauen, aber Runde 1 ist klar, Rodriguez, und dann hätte ich vom Gefühl her auch alles Holloway gegeben. Insgesamt glaube ich auch, sind wir uns beide einig, das war ein relativ ungefährdeter Sieg. Also, wenn man da nach dem Kampf Rodriguez stehen sieht, mit dem dick geschwollenen Fuß, ähm, wirkte das auch nicht so als würde er da Anstalten machen etwas zu kritisieren oder an dem Punkturteil irgendwas anfechten zu wollen. Ich glaube, er hat schon gemerkt, heute war ich nicht schlecht, aber der andere war halt besser.
0: Genau, ich glaube, das war es letztendlich, was irgendwo auch nicht allzu bitter machen hat machen lassen. Er weiß genau, wie lange wie lange er weg war, da hat man halt auch genug Zeit irgendwo sich mal selbst anzuzweifeln vielleicht und sich auch zu fragen, boah, zwei Jahre sind es vielleicht ist es vielleicht auch eine ziemlich lange Zeit. Ich glaube, der war mit der Performance selbst relativ, äh, relativ zufrieden, hat dem Freund dann auch gesagt, es ist eine große Ehre, ist, äh, mit, mit Holloway im, im Ring zu stehen. Von daher, ja, ist, also es war ein klarer Sieg für Holloway, aber natürlich trotzdem einer, der auch äh, wieder mal einiges an Gehirnzellen gekostet hat und ja. vor allem halt irgendwo Treffer mit sich gebracht hat, die halt andere Leute ausgemacht hätten. Also auch diese, diese Aufwärts-Ellenbogen und so, die der die dem teilweise eingeschenkt hat, High-Kicks, Front-Kicks zum Gesicht, also Holloway, wie wir, wie wir eingangs gesagt haben, kann einfach einstecken. Aber ja, Diskussionsgrundlage eigentlich nicht vorhanden für mich, nur ob Runde 3 eine 10-8 ist. Am Ende des Tages macht das ohnehin nichts mehr aus. Ähm, ja, geiles Ding. Ich war mal wieder komplett geflasht und kann mich nur wiederholen, die UFC schafft das irgendwie echt Woche für Woche.
1: Ja, und das Ding, was ich nochmal erwähnen möchte, ist einfach auch dieses Kind von Holloway, also es bekommt mir in den Übertragungen gut, ich habe ja verschiedene Sprachen gehört, ich kann es ja wirklich sagen, teilweise zu kurz, dass Holloway einfach auch nehmen kann, also nie niedergeschlagen zu werden gegen diese Raketen, gegen die er da antritt, hier, hier, Rodriguez inklusive. Das ist eine besondere Qualität. Er ist erst 29. Also es wirkt irgendwie, als wäre Max Holloway 35 und hätte irgendwie noch drei Kämpfe vor sich in der UFC. Potenziell kann das ja noch eine ganz lange Karriere werden. Ich hoffe halt nicht, dass irgendwann der Punkt kommt, an, an dem dieses Kinn ihn rapide mhm. im Stich lässt, denn das ist Max. wirklich ein großer Teil seines Games. De Leute denken immer, technisch gute Striker können einfach ewig dabei sein. Haben wir bei allen gesehen. Auch die Besten, auch Anderson Silva und so weiter. Irgendwann, wenn das Kind nur noch bei 80 Prozent ist, bei 75 Prozent ist, das nimmt dir viel von deiner insgesamten Qualität als Kämpfer. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Person Max Holloway, so wie wir sie kennen und erlebt haben als ehemaligen Champion hier in der UFC.
0: Ja, Gedanken, die man auch so ein bisschen verdrängt, sind natürlich äh, die Frage, ob der sich noch gut mit seinem Sohn unterhalten kann, wenn er 30 ist. Um, das ist natürlich auch eine Wahrheit, der man letztendlich ja, die verdrängt man. Da ist man entertained, aber der man natürlich auch ins Auge sehen muss. Vielleicht um, verträgt das gut. Ich meine, er macht keinen Sparring. Das ist natürlich auch. Um was
1: klug ist, was klug ist. Ich meine, der Mann hat fast 30 Profikämpfe, hat fast sein ganzes Leben hier in der UFC erlebt, sage ich mal, als ein Kämpferleben meine ich da natürlich. Um, der hat so viele Erfahrungswerte, so gute Reflexe. Der muss eigentlich nur die Bewegungsabläufe einstudieren und drin, drin behalten, ne? diese Automatismen einfach ähm, üben. Ist genau, ein aber da
0: sagst du das richtig. Es, es, es ist nur noch, also es ist sinnvoll, wenn du eben den Erfahrungsschatz bereits hast.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn du 30 Kämpfe auf dem Niveau, also da sage ich mal 80 Prozent der Kämpfe waren auf allerhöchsten Niveau, hast, dann musst du da nicht mehr dreimal in der Woche dir grob auf die Rübe geben lassen. Dann trainierst du deine Reflexe, deine Maidbewegungen, deine Beinarbeit, Strength and Conditioning, grapplest, rollst, ähm, Cagework und Ringen ist er ja anscheinend auch top, ansonsten hätte er hier nicht so gekämpft. Das ist übrigens mein letzter Punkt hier zu dem Kampf, dann glaube ich, haben wir ihn zu Tode analysiert. Das Octagon ähm, im Apex- 25 Fuß Durchmesser anstatt 30 Fuß, also ich habe es mir mal ausgerechnet, 7,62 Meter anstatt 9,14 Meter, also gut 1,50 weniger. War das die entscheidende Komponente, die Max Holloway auch geholfen hat in diesem Kampf? Schnell Distanz verkürzen zu können, auch ringen zu können und grappeln zu können. Hat ihm das in die Karten gespielt, dass es das in einem kleineren Käfig war oder wäre das zu überanalysiert in deinen Augen?
0: Kann man sich auf jeden Fall Gedanken drüber machen? Ähm, denke ich an einen anderen Kampf von der Karte noch eher? Ähm, wenn wir da ins Weltergewicht schielen, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein entscheidenderer Faktor war. Habe ich mir zugegeben auch jetzt erstmals Gedanken drüber gemacht. Also weiß nicht, während dem Kampf bereits so du, ich habe jetzt irgendwie beide Extreme schon gehört, Leute, die den Oktagon betreten haben, gesagt, irgendwie merke ich keinen Unterschied und Leute, die gesagt haben, ich komme mir vor wie in so einer Telefonzelle.
1: <lacht> Kommt darauf an, wie groß du bist, ne? Ja, das
0: genau, <lacht> wollte ich auch gerade sagen, natürlich ein entscheidender Faktor, ja, Rodriguez Stil sicherlich ähm, könnte davon profitieren, aber am Ende des Tages war er gar nicht so seine Beweg Bewegung, fand ich, sondern hat eigentlich eher das Vorhaben gehabt, wenn Next die Distanz verkürzt, dann tue ich weh mhm. und lass den nicht in seinen Flow kommen und nicht in seine 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 Kombinationen glaub also ich glaube, es gibt Rodriguez-Kämpfe, in denen das ein großer Faktor sein kann, wenn er eben mehr unterwegs ist, aber ich fand mit dem Gameplan nicht so entscheidend, nein.
1: Wäre tatsächlich auch meine Meinung gewesen, ich habe jetzt das auch ein bisschen provokativ formuliert und gefragt, um vielleicht auch eine Reaktion bekommen, zu bekommen von dir, aber ich finde es genauso und es war ein Top-Kampf, also ich habe da irgendwie nichts zu kritisieren, auch bei El Pantera ähm, ich glaube, die Zukunft sieht gut aus bei ihm. Tatsächlich mein Wunschkampf, ich kann es nur noch mal sagen, wäre Calvin Cater gegen Rodriguez.
0: Ja. Ich hätte so giga cuts äh, Sabet. Ich, Jemand, auch. Auch, ich auch. der auch Tornado-Kicks kann.
1: Ich glaube, da, da machst du nichts verkehrt, das sage ich dir. Ähm, ja gut, dann haben wir hier den Main-Event abgearbeitet, dann machen wir eine kurze Pause und springen zum Co-Main-Event. Äh, da geht es nämlich um zwei Männer, die tatsächlich ein bisschen mehr Platz brauchen als Max Holloway und Yay Rodriguez. Im Co-Main-Event gab es Heavyweight-Action und ich habe einen guten Kampf prophezeit. einen Kampf, der nicht langweilig ist und ich bin froh, dass ich recht behalten habe, aber gleich Gibt's mehr dazu hier bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit
0: ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Die Fight Night Holloway gegen Rodriguez wird zerlegt und analysiert auf dem silbernen Tablet Und wir schneiden den richtig dicken Braten an. Wir gehen ins Heavyweight. Marcos Rogerio de Lima besiegt Ben Rothwell durch TKO nach Punches in Runde 1 nach gerade mal 32 Sekunden. Flo, habe ich es gesagt oder habe ich es gesagt, dass das ein Kampf wird, den man nicht verpassen darf?
0: Ja, hast du. Und ich habe dir gesagt, du kannst sagen, was du willst. Ich bin nicht heiß. Obwohl ich sogar den letzten Delima-Kampf einfach verdrängt habe. Mir ist der plötzlich wieder eingefallen. <lacht> sein Trauerspiel gegen Maurice Green. Ähm, ja, ich, so kann es im Heavyweight gehen. Ähm, ich habe eben eine Stoppuhr angemacht. Wir sind übrigens jetzt äh, schon länger beim Gespräch dabei, als der Kampf ging. Ähm, <lacht> da, ja, Low-Kicks von Delima auf, ich glaube, den zweiten oder dritten folgten 1-2. Die hat halt gesessen. Hätte ich, haben wir beide ja nicht so erwartet. Aber ähm, ja, war ich war froh zugegeben. Also ich habe habe ich hab die Schieberei befürchtet. Ähm, habe auch zugegeben, selbst dieses Event im Real Life gesehen. Da kann man dann irgendwie erstmal so zehnmal auf 30 Sekunden Sprünge drücken und zum nächsten Kampf, äh, Kampf springen. Ähm, ja, ich, ich war überrascht, überraschend entertained. Glaube auch, für den, für den Gatekeeper Ben Rothwell ist das irgendwie nicht der nicht der, also der wird das anders sehen, aber aus meiner Zuschauersicht war das irgendwie kein schwerwiegender, keine schwerwiegende Niederlage. Ich habe den nie in irgendeinem Titelrennen gesehen. Ähm, für De Lima, der hat mich irgendwie auch nie wirklich beeindruckt. Sicherlich auch mal gut schön, ein bisschen Rückenwind zu bekommen. Großer Name auf dem Record. Also letztendlich kann ich mich damit ganz gut anfreunden.
1: Ich glaube, für De Lima war es ein wichtiger, ein großer Sieg. Und endlich hat er mal losgelassen. Ich habe es ja in der vergangenen Ausgabe, glaube ich, zu Genüge gesagt, er wartet manchmal zu lange. Er versucht immer die perfekte Öffnung, hat vielleicht auch so ein bisschen die Angst, sich verausgaben zu können und dann irgendwie noch zwei Runden vor sich zu haben und das dann von der Pumpe her nicht mehr zu packen bei der Masse, bei der Größe, bei dem Gewicht. Wartet da immer auf den perfekten Schlag. Dieses Mal hat er mal gezeigt, was er drauf hat. Ich habe es ja auch zu Genüge erwähnt, mhm. brasilianischer Meister, südamerikanischer Champion und Pan-American Champion im Kickboxen, du weißt, dass der Typ treten kann, also der hat einen Fuß wie einen Hydrant und, und <lacht> ja, bereitet das Ding vor, Rothwell nimmt die Hände runter, bam, 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 dann ist er am Zaun und Gut, über die Szene mit Herb Dean müssen wir natürlich noch reden. Herb Dean zerrt dann an De Lima, lässt dann wieder los und zerrt dann wieder an De Lima, hat dann auch Kritik dafür bekommen von Dana White. Das ist übrigens so in a nutshell, in einer einzigen Situation, ganz exemplarisch für mich das, was Herb Dean von den absoluten Top-Referees trennt. Herb Dean ist ein ruhiger, ein abgeklärter, ein erfahrener, auch ein guter Referee, aber manchmal hat er diese Situationen, wo er ein Stückchen zu lange zögert oder unentschlossen will. Das und, ist es. Und das also war ich fand hier den wieder Moment,
0: so. Das reingehen eigentlich gut. Also
1: hätte es sofort stoppen können. Ich meine, kassiert, ja. glaube ich, drei Dubletten von einem Typen, der fast 120 Kilo wiegt. Also, Eben. der Lima geht mit 117 Kilo in diesem Kampf und ist einer, der schlagen kann, wenn er denn mal loslässt, wenn er locker ist, wenn er sich traut. Und Ben Rothwell im Autopiloten nach über 50 Profikämpfen setzt natürlich zum Takedown an, äh, landet dann in der Guillotine, aber der will nie wieder in diesen Kampf zurückgekommen. Also er hat ja kaum ja. sitzen können auf dem Stuhl.
0: Eben, der Lima beschreibt im Nachhinein auf der post fight press ja, dass ähm, er zwar die Hände von Herb Dean gemerkt hat, also gespürt hat natürlich, aber letztendlich auch irgendwo aus dem Augenblick gesehen hat, dass äh, Rothwell nach ihm greift und die nicht zuordnen können, ähm, hat zuordnen können, Herb Dean sagt dabei stopp, 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 daraufhin hört er erst auf und vielleicht hat er dann irgendwie in dem Moment, da ist noch eine Sekunde passiert, nochmal gegriffen, also ich, ich wei weiß nicht, ob da ob ich da so dieses, diesen, diesen Beschützerinstinkt komme, wir müssen doch jetzt nicht auf jemanden, der ohnehin am Boden liegt, noch mehr einschlagen, irgendwie eher so unterbewusst habe, aber mir geht irgendwie die Kritik in der Szene so ein bisschen zu weit, sah halt voll ungünstig aus, aber er hat gegriffen, dachte, hört auf, war sich dann nicht sicher und greift nochmal. Ich weiß nicht, sah irgendwie, ja, sah uncool aus, aber wie gesagt, der Moment des Reingehens war gut und klar kann der Entschlossene handeln und das, ja, war das jetzt ist jetzt nicht es, nur das ist es. Ist mit Sternchen.
1: Das ist im Sport, wenn du als Offizieller im Sport eine Entscheidung triffst, dann kannst du nicht sagen, abseits, nee, äh, doch abseits. Ich, ich glaube halt, er
0: hat eigentlich darauf vertraut, dass er aufhört und war sich dann doch nicht mehr so sicher.
1: Er hat ihn am, am, am Arm gepackt, hat wieder losgelassen, hat ihn wieder am Arm gepackt. Entweder gehst du dazwischen und signalisierst ihm mit der Hand vorm Gesicht, Junge, Ende, Aber wir, wir, wir hören hier auf. Oder du lässt es. Also da musst du entschlossener sein und das ist ja auch, das meine ich mit exemplarisch, das ist kein Einzelfall bei Herb Dean. Diese unentschlossenen Stoppages, wo ein Schritt reinmacht, einen Schritt weggeht, auf den Rücken langt von jemandem, die mhm. Hand wieder wegnimmt. Du kannst nicht die Leute anfassen. Und das, dieses Anfummeln hat Dana White ja auch äh, bemängelt auf der Pres Pressekonferenz. Das ist jetzt nichts Desolates und das hat nichts am Kampfausgang geende, äh, geändert und es hat auch natürlich nicht dazu geführt, dass hier Ben Rothwell weiteren Schaden genommen hätte oder so. Also nicht verstehen. Aber das sind so die 5%, wo ich sage, das trennt Herb Dean von den absoluten Top-Referees im Game, dass man ihm da anmerkt, dass er nicht hundertprozentig entschlossen zu Werke geht in diesen Situationen. Es war hier nicht schädlich, es hat keine gesundheitlichen Schäden zur Folge, es hat nichts am Resultat geändert, alles gut, aber das sind so die Bonuspunkte, wo ich sage, das ist eins mit Stern und nicht eins
0: bin ich komplett bei dir. Ich fand auch die Kritik von Dana White äh, berechtigt, glaube aber in dem Moment, er hat da letztendlich gar nicht so gezögert, sondern eigentlich darauf vertraut, dass mit diesem bisschen an den Arm packen, der Lima aufhört und ja selbst sieht, dass da nicht mehr viel gegenüber kommt und das kann es halt nicht sein. Hätte der es halt nicht gerafft, hätte nochmal richtig äh, zugelangt, wären da halt Schäden äh, in Rothwells Gesicht entstanden, die einfach nicht, nicht nötig gewesen wären. Dementsprechend zählt den Kerl da richtig runter und macht nicht so was, was äh, halbgares. Bin ich bei dir, aber ich glaube, wenn es um die, um die Entscheidung selbst geht, war der da eigentlich entschlossener, als er wirkte. Ich glaube wirklich, das sah un, ungeschickt aus, also ungeschickt her, als es letztendlich äh, tatsächlich in seinem Kopf ablief. So habe ich das irgendwie von außen wahrgenommen.
1: Ja, ähm, mein. Beigeschmack, den ich da auf der Zunge spüre, ist halt auch irgendwie, dass Dana White als UFC-Präsident da vielleicht ein bisschen defensiver an die Offiziellen rangehen sollte. Ich weiß nicht, ist das sein Business, Leute, die von der Kommission bestellt werden, so zu kritisieren? Ich meine, das passiert in allen Sportarten. Trainer im Fußball attackieren die äh, Schiedsrichter oder im Basketball, äh, Football ist es nicht anders. Vielleicht sollte er da manchmal ein bisschen defensiver sein. Wobei ich hier fast sage, er hat einfach recht und er hat es auch auf den Punkt formuliert, er hat den Nagel auf den Kopf getroffen, als er sagt, Herb muss aufhören, die Kämpfer anzufassen, wenn er den Kampf nicht abbricht. Ich gehe schon da d'accord beim zweiten Überlegen.
0: Ja, es ist. Ich verstehe es halt, also da habe ich jetzt, wie, wie ich das, die, die, die Situation einschätze, das habe ich dargestellt, aber ähm, dass er sich da einmischt, ja, sollte er vermutlich. Aber ich kann es auch komplett verstehen, weil es halt irgendwie auch das Image deiner Firma beeinflusst, und was weiß ich, ist halt sehr schwer, sich das irgendwie auf einer anderen Firma dann äquivalent zu suchen, aber keine Ahnung, wenn direkt von meinem, von meinem Firmeneingang die, die, die Straße nicht richtig gekehrt ist und da liegt alles voller Laub rum, es sieht aus wie ein Sauhaufen, dann ist das nicht bei, dann ist der Bürgersteig nicht meiner und dann sollte das eigentlich nichts mit zu tun haben. Das sind offizielle und damit habe ich nichts zu tun. Aber dann gehe ich hin, scheiße die zusammen und sage, sieht kacke aus. <lacht> also verstehe ich irgendwo. Weil jetzt wirklich schwer, da Beispiel spontan zu suchen. Aber wie gesagt, es ist halt irgendwo auch Image äh, seines Businesses, und natürlich, also zugegeben glaube ich, das ist der Beweggrund, warum es Dana White so sehr stört. Aber man kann natürlich auch sagen, der Kerl ist auch Mensch und es geht natürlich auch einfach um die Gesundheit von Menschen.
1: Mein Top-Referee in diesem Game, auch 2021, wieder Jason Herzog. Was sagst du?
0: Haben wir ja letztes Mal schon gesagt, super schwer. Keith Peterson macht auch immer einen guten Job.
1: Dominic Cruz behauptet ja, der stinkt nach Alkohol und Zigaretten, aber kann mir das nicht so Selbst vorstellen. Selbst
0: wenn er es tut. Kennst du diesen... diesen Parodie-Twitter-Account, der ist großartig. Da gibt es einige nicht? gute, auch
1: auf Instagram gibt es ein paar richtig, richtig gute.
0: Okay, ich kenne nur den einen großen auf Twitter, ähm, wurde auch Keith Peterson, hat, hat irgendwer mitbekommen, dass Keith Peterson kein, kein Twitter hat, hat sich Keith Peterson genannt und dann so Sachen ge gepostet, na, wie nach einem hektischen Kampf, boah, das war ziemlich Arbeit, erstmal eine Rauchen. Irgendwann <lacht> <lacht> kam das raus und ich glaube, Keith Peterson hat ihm einfach nur gesagt, ey, schreib Parodie dazu, dann ist gut. Ja ich glaube, cooler ist letztendlich ein cooler Typ und das klingt jetzt echt plump, selbst wenn der am Abend zuvor gesoffen hat, geht dich nichts an, Der macht gute Arbeit. Weißt also du, was, das geht sich nichts an, aber es sollte er macht ich, halt du gut Du hast, hast absolut recht,
1: man weiß genau, wie du es meinst. Man, er sollte das natürlich nicht machen, aber im Endeffekt ist es sein Business, wenn er seine Leistung abruft und wir sollten uns auf seine Leistung konzentrieren, die passt finde ich auch immer. Was mir bei Keith Peterson sehr, sehr gut gefällt, du merkst teilweise gar nicht, dass der im Oktagon ist der ist so unauffällig. Mhm. John Endick sagt immer, no nonsense, Keith Peterson, ne, der ist schnörkellos, der, der, der winkt nicht mal in die Kamera oder so, oder macht irgendeine Geste, der steht einfach da, konzentriert sich voll auf seinen Kampf, startet den Kampf, beendet den Kampf, ist wieder weg, du merkst es gar nicht. Also das ist tatsächlich auch mein Mann Nummer zwei momentan.
0: Mark Goddard ist eine Persönlichkeit, da hast du nicht, der ist unauffällig, aber ist eigentlich auch immer gut. Ich habe gerade den Namen nicht, wie heißt der Schwarze? Ähm,
1: Mark Smith? Ja,
0: auch, auch sehr unauffällig. Den würde ich dann auch in die Rede von dir packen. Der macht auch seinen Job und geht. Habe ich jetzt auch keine negativen Szenen im Kopf. Es gibt viele gute. Also letztendlich kann man da wirklich vor, vor jedem den Hut ziehen. Ähm, wer da jetzt mein Draft des Jahres ist, wir lassen den im Januar einführen, den Award, und dann weiß ich im Dezember, wer es ist, aber dann müsste, ich mir, müsste ich mir Notizen machen.
1: Kann ich kann jetzt schon sagen, Jason Herzog, wenn er nichts Dummes mehr macht, so bis zum Jahresende, so viel haben wir ja nicht ja, mehr.
0: Du, du musst im Januar bei Null anfangen, wenn wir, den, wenn wir den Award einführen.
1: Okay, okay, okay. Du,
0: du darfst nicht durch Leistungen von 2020 Trevor äh, Whitman zum Coach des Jahres machen. Der okay. hat, in, hat auch 2021 erst eine Leistung zu bringen.
1: Uh, Marcos Joggerio Pejau de Lima, wenn wir mal den ganzen Namen aussprechen, was ist als nächstes für ihn auf dem Speiseplan? Ich würde ihm ja so den Alofsky-Braten vorsetzen.
0: Ja, ja, passt. Oder sag, sind Verlierer aus Saka Tuivasa, sowas vielleicht, hat gesagt, dass er auch erst ein bisschen Zeit haben will. Ja, irgendwie sowas. Ja,
1: also so schön langsam Top Ten anklopfen.
0: Genau, aber so schon weiter unten und irgendwie auch die, die noch nicht so heiß sind. Also, ich, ich bin kein hype ich bin ein ehrlicher Mann. Es gibt da irgendwie so ein Heavyweight-Mittelgewicht, äh, so, 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 so eine Mittel, wie soll ich sagen, eine mittlere Region von Heavyweights, die ich irgendwie alle gedanklich in eine Kategorie packe und mir so denke: Ja, ihr könnt mich alle gern positiv überraschen aber ihr macht mich alle irgendwie nicht so heiß, wenn ihr den Oktagon betretet. Ich habe bei jedem so ein bisschen Angst Schieberei passiert. <lacht> ähm, ich, hatte ich, hat... ich
1: hatte wirklich ich hätte schwören können und es ist auch nicht gelogen. Hört euch die letzte Ausgabe an. Ne? Ich hatte ja. wirklich das Gefühl, das da passiert was. Vom Stil her hat das einfach gut gepasst. Also der eine kann das, was der andere nicht kann. Der eine ist sehr statisch, der andere schon explosiv. Gut, die Sterne waren halt ideal an dem Tag. Ne? Die Konstellation der Sterne war ideal und... Ähm, das Kryptonit war weit weg, der Superman konnte irgendwie raus. Also, hat schon gepasst. Aber ich hatte es irgendwie im Gefühl.
0: Du bist halt ein positiver optimistischer Mensch, vermutlich eine Charaktereigenschaft, die dich durch den Alltag besser trägt. Ich, bin, ich gehe da halt mit, ach, kann doch eh nichts werden ran und dann werde ich positiv überrascht. Für den, als UFC-Fan auch eine ganz gute Herangehensweise. Also ich habe mehr bekommen als erwartet. Das ist doch auch schön.
1: Ach du, vor allem in dieser Pandemie hat mir die positive Energie sehr geholfen. Und ich bin ein Mensch. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Meine Kiddies sind großartig. Ich liebe meine Frau. Ich liebe meinen Job, auch wenn ich sieben Stimmen auf dem Ohr habe, dreieinhalb Stunden lang und dann einen halben Tag Kopfweh. Aber ich kann mir keinen besseren Job vorstellen. Und den Podcast liebe ich auch. Und wenn ihr den Podcast liebt, dann gebt uns doch bitte fünf Sterne bei Apple Podcasts und äh, kontaktiert uns in den sozialen Medien. Ich bin @SebastianHackel Sebastian Hackl bei Twitter und Instagram. Ich habe mal vor einiger Zeit den Hashtag #HackmanMMA ins Leben gerufen. Da könnt ihr immer gerne schreiben, was euch gefällt oder nicht gefällt, was ihr hören oder nicht hören möchtet. Welche Gäste wir einladen sollten, waren ja schon na, eine Zeit lang keine mehr dabei. Dr. Christian Reinhardt, den Sportpsychologen, hätte ich gerne mal wieder eingeladen tatsächlich, denn der hat ein Buch geschrieben, ein neues. Und in diesem Buch, ich bin momentan dabei, es zu lesen, da geht es darum, wie man Führungsqualitäten eben rausarbeiten kann. Und da hat er sehr viele Beispiele anhand des Kampfsports. Das fand ich tatsächlich spannend, das fand ich gut. Und er ist ein großer MMA-Fan, er schaut auch immer die Sendungen auf der Zone. Deswegen wäre das vielleicht mal ein Gast, der ganz spannend sein könnte. Er war ja schon mal da.
0: Sehr, sehr spannend. Also auch ein, ein Themenfeld, das mich interessiert. Ich habe seit Ewigkeiten das Buch von Alex Ferguson hier. Weiß nicht, du bist nicht so im Fußball, ein sehr, sehr guter, guter Fußballcoach, Man United. Ähm, darf man glaube ich als, als, als Fan deren Mannschaft gar nicht so ausdrücken, aber in dem Menu davon ich sagen, genau. Auf jeden Fall englischen Rekordmeister jahrelang gecoacht, 20 Jahre oder so im, Am im Amt und wirklich ähm, häufig aus eher kacke Gold gemacht. Das ist auch ein Typ, über den durchweg jeder, der unter dem trainiert hat, einfach gesagt, der hat Autorität, der schafft mich anzuspornen, der ist irgendwie wie gesagt, klare Autorität, aber auch Papa und so jemand hat auch ein Buch geschrieben, dass, dass ähm, seinen Führungsstil versucht zu vermitteln, habe ich auch seit Ewigkeiten im Regal stehen und nicht, nicht angefangen zu lesen, aber da eben letztendlich auch Geschichten aus dem Sport, ähm, aus der Sportpsychologie sicherlich auch irgendwo ähm, auf Führungsstile bezogen. Sehr gerne, auf jeden Fall. <lacht> Bleibt abzuwarten, wie aktiv ich mich da einbringen würde. Ich, es ist letztendlich auch einfach noch dein Podcast, aber ähm, ich bin gern dabei.
1: Also das Buch heißt Führung, die prägt 25 innovative Denkanstöße zur Selbstführung, Mitarbeiterentwicklung und Organisationsgestaltung. Da sagt jetzt der eine oder andere, wie passt das in den Kampfsport-Podcast, aber es ist alles irgendwie an Kampfsportbeispielen belegt und veranschaulicht. Das finde ich tatsächlich super spannend. Christian ist ein super Typ und ich habe sehr, sehr vielleicht das beste Feedback sogar bekommen bisher in dieser Podcast-Reihe bei dem ersten Gespräch mit ihm in diesem Podcast. Was er da gesagt hat über die Psychologie von Kämpfern, über diese Sache John Jones, über diese ganze äh, mhm. Angelegenheit und dessen Probleme, das fand ich extrem interessant und lehrreich. Ja, wer weiß, vielleicht holen wir ihn mal wieder rein. Sagt es mir gerne, er Twitter oder Instagram, hashtag HackmanMMA. Wie gesagt, gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir haben jetzt 66 Bewertungen und das hat uns natürlich in den Rankings geholfen, Flo.
0: Auf jeden Fall, das, die eine kann mir heute Morgen, so Montagmorgens erstmal hören, dass man so man eine Arbeit gut macht, das ist natürlich erst ein schöner Wochenstart, das macht dieses, dieses graue Wetter am Montagmorgen auf jeden Fall ein bisschen erträglicher. Ähm, Christian ist ja auch UFC-Fan oder müsste man ihm so das Beispiel John Jones erst erklären und dann sagt er was dazu?
1: Der ist absolut drin im Geschehen. Also er ist ein geil, super ja. MMA-Fan und hat auch mit vielen MMA-Kämpfern schon gearbeitet, hat die gecoacht und ja, Mentaltraining mit denen gemacht und so weiter. Deswegen ist er auch jemand, der voll in der Materie drin ist, die Thematik kennt. Ja, guter man. Typ, guter Typ. Schau
0: sehr mal. Sehr nice. Was glaubst du, wie wie psychisch stabil ist Felicia Spencer? Glaubst du, die ist mit Selbstzweifeln reingegangen? Oder die Frage vielleicht bezogener darauf, ähm, wie stark ist es ist der psychische Druck für eine Lia Letz, die äh, im November 2018 das letzte, mal, im, das letzte Mal im Oktagon stand und antritt gegen ein ja irgendwo auch Urgestein, vielleicht ein sehr großes Wort, aber eine gestandene Frau im MMA. Ähm, also meinst du, wer hatte da mehr, mehr Muffensausen, wie man so schön sagt
1: das äh, verrate ich dir morgen in der nächsten Ausgabe denn äh, für heute machen wir Schluss wir sind an unserem Zeitlimit und äh, sprechen morgen über den Rest der Card, über, der Fight, über die Fight Night Holloway gegen Rodriguez und auch ein paar Worte über die Undercard werden wir verlieren also über die Prelims seid einfach wieder dabei, selbe Stelle selbe Welle, ich danke dir Flo ich danke euch da draußen, bleibt sicher bleibt sauber, bleibt safe